0: Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neovox para empezar la semana en modo Arriba las marihuanas, abajo la escuela. No, Lupe, esto ya se salió de control. No, Joaquín, y aquí viene la peor parte. Ya ni me cuentes, Lupe. Cuéntame, pues, chingada madre. Mañana es 4:20, o sea, 20 de abril, la fecha internacional no reconocida del uso de marihuana en el mundo. Oh, bueno, mañana es 20 si estás oyendo esto el día que se estrenó el episodio Porque si lo estás oyendo un 10 de septiembre es imposible que mañana sea 20 de abril Aunque nada es imposible en el cosmos, nada es imposible para la madre tierra Mañana es 20 de abril, bueno, si tú quieres que lo sea Sí Según la leyenda, a mediados de los setentas, un grupo de chicos de la Escuela de San Rafael en California se reunían al salir de la escuela a las 4.20 de la tarde y se ponían a buscar un gran plantío abandonado de marihuana que decían existía por ahí cerca. Nunca lo encontraron, pero adoptaron la tradición de decir 4.20 cada que iban a reunirse para quemarle las patas al diablo. Una cosa llevó a otra y con el transcurso de tiempo pasamos de tener cinco chavitos buscando un tesoro de mota gratis inexistente a ser una de las fechas que más movimiento social genera. Y digo, que esperaban de alumnos cuya escuela tiene nombre de marca de jamón? Si tu escuela tiene nombre de algo monchoso, tienes 420% más de probabilidades de volverte marihuana. Fuente, Comic Sans. Pero te debes estar preguntando, a ver Fernanda, este es un podcast de negocios. ¿Qué tienen que ver con los negocios? Una plantita que te hace tragar rancheritos con Nutella. Oh, mi querido Ricardito, no solo se nota que te moncheas del nabo, también se nota que no te has dado cuenta de que el coche de tu dealer vale más que el depa donde tú vives. La firma de investigación ArcView afirma que el mercado legal de cannabis solo en Estados Unidos representó una industria de 1.600 millones de dólares en el 2018 y podría llegar a valer 10.000 millones de dólares en el 2024. En Canadá se prevé que el cannabis reporte un crecimiento anual compuesto del 44% en los próximos cinco años hasta llegar a valer 5.000 millones de dólares en el 2024. Y por supuesto, estos números no los genera solo la marihuana para fumar. Hay toda una industria alrededor del cáñamo, una cepa de cannabis menos potente que no te va a servir para reírte de los chistes que cuenta tu sándwich, pero con lo que se puede crear un sinfín de productos como los que nombra José Luis Guzmán, socio fundador del Smoke Shop Cáñamo.
1: Cáñamo es un establecimiento donde este, se venden productos para consumo de marihuana, como pipas, canalas, como son rockets, que son este tipo de pipas, pipas de cerámica, pipas hechas este, por personas de aquí de México, de distintos lugares, de Tecate, Guaja California, de Querétaro. También quisimos como que en vez de comprar la típica pipa de Pyrex, de cristal, de colorcitos, que hay unas muy padres, también queríamos darle un giro un poco ya más más amigable y vimos que había mucha gente en el territorio nacional que estaba que estaba empezando que está empezando a comercializar indumentaria para el uso de la marihuana y, eh, con cerámica y con diferentes materiales entonces este, la verdad es que también quisimos algo como que apoyar al, a a los proveedores nacionales entonces tenemos eso también tenemos una barrita de café y té eh, como que para que también la gente pues, o sea, no fuera tal cual, un, nomás de entrada por salida, sino que pudieras escuchar un poco de música. Tenemos unos muy buenos libros ahí que pueden leer internet para que trabajen. Y también, después de que la abrimos, fue que nos introducimos al CBD. Y entonces, ahorita también la, la tienda maneja mucho CBD. Yo diría un 50-50% tanto indumentaria eh, para el uso de la marihuana como productos de, a base de CBD.
0: Por supuesto que hay muchísimos estigmas detrás del pastito de la risa. Y para desmentirlos, primero hay que profundizar sobre qué son exactamente el cáñamo y la marihuana. Porque sí, Joaquín, decir marihuana para referirse a toda la planta es el equivalente pacheco de cuando tu mamá le decía Nintendo a cualquier videojuego que tuvieras. Para hablar de la diferencia, tenemos a Jamie Partida, escritora en Happy Monkey.
2: O sea, en realidad el CBD aquí en Estados Unidos es por legal es derivado de la planta hemp o sea de la misma planta pero no tiene efectos psicoactivos o sea no te hace mucho pues pero el THC aquí es lo que es ilegal así cualquier producto que tenga más de yo creo que es 0.5 por ciento de THC que a veces se encuentra poquito en el CBD este es súper ilegal súper ilegal federalmente aquí en Estados Unidos o sea eso ya varía por estado pero sí o sea es la diferencia realmente es que el CBD, o sea, sí tiene propiedades que dan beneficios, pero no te ponen tan arriba.
0: El cannabis es un tipo de planta de la que se derivan dos variedades genéticas, el cáñamo y la marihuana. Del cáñamo se extrae un aceite que se utiliza como materia prima para elaborar todo tipo de productos con base de aceite, desde mantequillas y jabones hasta pomadas como el marihuanol que usan para sus reumas los viejitos y algunas conductoras de podcast de menos de 40 años con pelo de color rosa y ojos grandes que por supuesto no soy yo. La composición de esos productos es alta en cannabidiol o CBD y muy baja en tetraidrocannabinol, más fácil, THC, que es la sustancia activa que te hace tener viajes de cuatro días, según algunas congresistas en México. Y es precisamente esta distinción la que permite que negocios como los de José Luis no incurran en la ilegalidad, ya que las gotitas de CBD que te compras para relajarte en realidad no tienen la sustancia psicoactiva, es decir, a diferencia del THC, las gotitas de CBD no van a lograr que muerdas una galleta y se te olvide masticarla y tragarla. Nota del escritor, esto es un chiste basado 100% en una historia real.
1: La que se fuma es la marihuana, y yo diría inclusive más bien, y que la que se usa... Es la planta del cáñamo. ¿Y por qué digo que se usa? Pues aquí ya me estoy adelantando unos añitos a la industria, ¿no? Porque tiene muchísimo uso la planta del cáñamo, muchísimo. Textiles, en una marca que se llama en Estados Unidos, que hace productos este, de ropa, textiles, ya está usando mucho el cáñamo en su ropa. El cáñamo también se puede usar para, para hacer hojas de papel, en muchos. Entonces, por eso es que. La que se fuma es la planta de la marihuana, la que se usa es la planta del cáñamo y tiene muchísimos usos y esos pues estamos por verlos, más bien por explotarlos.
0: Desafortunadamente en nuestro país el uso recreativo de cualquier producto con THC está prohibido. ¿Por qué me avisan hasta ahorita? Para entender más de la situación legal del arbusto del pecado en México y en lo que escondo toda mi parafernalia, hablamos con Pilar Andrew, abogada especialista en Derecho Regulatorio. ¡Esconde eso, esconde eso!
3: que ya tenemos al día de hoy un reglamento eh, que está publicado, que es vigente, que es ley, para poder eh, solicitar y obtener registros sanitarios para productos que sean medicamentos que contengan cannabis y sus derivados en un porcentaje no mayor al 1% del THC. Eso es en cuanto al tema medicinal exclusivamente. En cuanto a la parte industrial o lúdica, todavía seguimos con, con los proyectos de ley. La última iniciativa, que es la que está prácticamente en, en proceso, a finales de, del año pasado, la Cámara de Senadores presentó una iniciativa de un proyecto de Ley Federal para la Regulación del Cannabis, en la cual su principal objetivo es regular la parte lúdica y la parte industrial no medicinal. Lo que quiere decir es que se regula para alimentos, cosméticos, eh, suplementos alimenticios, eh, en general, todo aquello que no englobe que sea un medicamento. Eh, cultivo, siembra, importación, exportación y, y la iniciativa de, del año pasado, que, que fue emitida por, por la Cámara de Senadores como Cámara de Origen, contempla o proponía un instituto eh, del cannabis que fuera la autoridad competente para regular todas estas autorizaciones y control de cannabis para estos efectos.
0: En el 2017, la Cámara de Diputados, con el aval del Senado, aprobó reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para permitir el uso medicinal y despenalizar el cultivo de la menta que hace cosquillas. ¿Cuántas referencias tenemos de este guión para referirnos a la marihuana sin decirle marihuana? No sé, sigan escuchando. El punto es que en marzo del 2019, dichas modificaciones fueron revocadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como la COFEPRIS, también conocida por quitarnos la oportunidad de que estés escuchando este episodio con tu bong, a menos que tengas un
3: amparo, ¿eh? ¿Guiño? ¿Guiño? Te diría que ya no está prohibida pero no está regulada. O sea, anteriormente, si te cachaban con, con marihuana, bote, por decirlo, ¿no? Ahora ya está permitido de alguna manera que, que para consumo personal puedas traer marihuana, ciertos gramos y demás, ¿no? Fuera de eso, efectivamente, sigue siendo bote. Pero ya puedes tú tenerla para consumo personal. No puedes comercializarla no puedes eh, sembrarla para, para comercializarla y pudieras lograr obtener un registro sanitario para hacer un producto que sea un medicamento que la contenga, si ya pudieras. Pero no como, como recreativo, por decirlo, no como porque me lo fumo porque, porque me relaja para los huesos, o sea, ¿no? Eh, pues es un híbrido, la verdad es que legalmente me, me encantaría decirte que, que ya estamos del otro lado, porque, porque esto es desde el 2017, pero la realidad es que sí todavía, todavía nos falta para poder comercializarla.
0: Sin embargo, hay muchas acciones que se están haciendo para legalizar el uso y cultivo del orégano maldito. Seguimos con las referencias. La Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, el grupo promotor de la industria del cannabis, Amexican, y la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, AMCAN, son parte de los impulsores. Güey, ¿se dan cuenta que hay más asociaciones buscando legalizar la marihuana que escritores buenos en la octava temporada de Game of Thrones? Según Luis David Suárez, presidente del AMCAN, y cito, «Mientras más nos tardemos en regular y el gobierno mantenga esta ventana, mayor será el beneficio para el mercado negro y será más difícil controlarlo después» tenemos que apurarnos y presionar a las autoridades para que emitan las regulaciones lo antes posible. Por su parte, Janice White, CEO y creadora de la marca CBDs, comenta en entrevista para la revista Gula que entre los principales desafíos está de educar a la población sobre el cannabis, a fin de erradicar la percepción negativa que ha tenido históricamente. ¡Wey! ¡Ya! A ver, ¿qué mala percepción puede generar? A ver... ¿Qué daño le hace a la sociedad un adulto que en su día de descanso, cagado de risa, se pone a ver caricaturas en pijama con crocs? ¡Ninguno! Actualmente en la parte latina de este surreal continente llamado América, solo en Uruguay está legalizado y regularizado el consumo recreativo de la espinaca de Satán. ¿Será acaso porque en Montevideo todo el mundo está vibrando alto? ¿Será que como sociedad no estamos listos para llegar a ese nivel? ¿Será que los tuluminati no vibran tan alto como ellos creen? ¿Hará falta que su ropa sea más blanca? ¿Que tengan más empleados domésticos sin alta en el IMSS? Nunca lo sabremos.
1: Socialmente el estatus de la marihuana en México para mí es algo muy es entretenido y, y de ver yo como, como estar en este establecimiento, porque he visto cómo la gente adulta se ha acercado... Eh, no solo a preguntar, sino a, a, este, a volver como que a retomar el uso Mucha gente nos dice que no, pues nosotros Mi esposa y yo, porque van en pareja Mi esposa y yo consumíamos marihuana Cuando éramos jóvenes y pues eh, este, Tuvimos familia, trabajo Entonces nos tuvimos que deslindar un poquito de eso Pero pues ahorita que ya, están, ya es más común Porque la verdad es que ya es algo común Ya es tema fácil de conversación Bueno, no fácil, sino eh, Más común de conversación hasta en las familias En mi propia familia, pues obviamente Cuando yo hablé de eso Puede que ahora, cuando ya hablé de que iba a poner una tienda como cáñamo, pues les informé a manera de, de informarles tal cual, ¿sabes? Para que supieran lo que estaba haciendo e inclusive ellos lo tomaron con, con, con mucha amplitud. Este, sabía de lo que estaba hablando y sabía lo que queríamos como negocio. La gente, en, eh, al menos en Guadalajara, se está abriendo cada vez más. La verdad es que sí he visto más apertura en el sentido de que le han quitado poquito... El tabú, cada vez más el tabú a la, a la marihuana. Y, y, yo, y yo creo que también viene del hecho de que, pues como ya se está regulando y ya están viendo que el gobierno se está poniendo pilas con eso, pues ya les ya tienen un poquito más de confianza en el uso. de
0: Y en Estados Unidos la cosa en realidad no es tan distinta.
2: O sea, sí, sigue habiendo un estigma aquí. La gente realmente no lo ve como algo que puede beneficiar la sociedad. O sea, lo ven como algo súper mal en, en muchas áreas, o sea, yo creo que en el sur de, de Estados Unidos todavía hay esa mentalidad un poco antigua y piensan así, o sea, no es tan, tan este liberal como en otros estados, no es tan aceptable, pero por ejemplo aquí en Nueva York yo creo que hay, bueno han dicho que es donde más consumidores de cannabis hay aquí en, en todo Estados Unidos. O sea, ya más que en California, más que en cualquier otro estado. Y aquí ya se está cambiando esa, esa, esa imagen del cannabis, que ya no es tanto, o sea, algo malo, sino que algo, todo el mundo lo usa y es como cualquier cosa, es como un cigarro, es como un vino, lo que sea, no sé.
0: Y a ver, tía Gertrudis, antes de que empieces a decir que queremos acabar con el futuro de México y que dónde están los valores y que esto ya se salió de control, Joaquín, la legalización no es solo para poder inyectarnos cinco marihuanas diarias sin miedo a la policía, es necesario tener una reglamentación que, para empezar, evite el riesgo de consumo por menores, así como las tiene el alcohol, los cigarros y las debería tener el chocolate y las Kardashian. ¿eh? Además, son innegables los beneficios que la regulación y la legalización de la pasiflora del chamuco pueden atraer.
3: Los beneficios que considero puede aportar esta regulación tanto para uso lúdico como medicinal del, del cannabis en México son varios y en distintas categorías. De entrada definitivamente en el tema económico, tema de impuestos, en el tema de, de educación al, al consumidor, de tema cultural. Muchas veces satanizamos aquellos productos que ni siquiera conocemos y que no conocemos sus beneficios y simplemente es, es malo y está prohibido. Y lejos de educarnos y de conocer cuáles son los beneficios, al prohibirlo lo hacemos más atractivo, curiosamente, y, y se vuelve en un, en un contrabando de mala información. Y ahí creo que en muchas ocasiones empieza el tema de, de abusos y adicciones y, y demás, ¿no? Porque, porque justo, justo esta parte de prohibición, cuando cuando se puede regular, cuando se puede sensibilizar cuáles son sus beneficios, para qué sirve, en incluso ponerlo en el mercado con, con ciertas especificaciones, con ciertos estándares de calidad, favorece favorece tanto, tanto al, al, a la salud del pueblo mexicano como desde la parte de, de educación y de, y de temas de adicciones, de ver que, que al final tanto puedes optar irte a la parte, a la parte adictiva como, como lo pudiera ser comer demasiado ¿no? que, que, que también es una adicción como el entender cuáles son los beneficios de poder optar y consumir cannabis en ciertas cantidades y tenerlo incluso desde un punto de vista medicinal o un punto de vista hasta como por, por sentirte relajado por sentirte en armonía contigo por decirlo de alguna manera pero pero de una manera informada. Entonces, creo que para muchos aspectos nos, nos ayudará. Definitivamente el tema de impuestos es, es importante para nuestro país, el tema de importación y exportación, el tema de cultivo, todo el, el apoyo que se pudiera dar a aquellos ejidatarios que tienen hectáreas y hectáreas hectáreas y que pudieran empezar también a hacer un cultivo regulado con buenas prácticas y que se pudiera apoyar a todos esos campesinos también en, en tierras fértiles, sería maravilloso. O sea, yo la verdad es que lejos de, de ver un, un, un no, creo que, que todo sería para para bien, ¿no? Todo, sería, todo sumaría en, en varios aspectos.
2: Pues lo que ha ganado la gente eh, después de, de la legalización en ciertos estados es pues que nosotros aquí hay, hay, hay algo que se llama social equity que viene siendo, o sea, con un, aquí un estado legaliza el cannabis los impuestos que se cobran para comprar, o sea la flor o lo que sea, o sea cualquier cosa aún este, impuestos para productos que usas, aunque no sea la planta en sí este, todos esos impuestos, bueno, una, una cantidad de esos impuestos se regresan a la comunidad en forma de programas, de escuelas, en, eh, por ejemplo, en Colorado, yo sé que, no sé, millones de dólares después de que se legalizó allá, se construyeron carreteras, escuelas, comunidades nuevas todo eso, ¿no? Entonces, la idea es volver a, a invertir ese dinero a, las, a la comunidad. Entonces, sí, o sea, esos son los beneficios que se han visto casi inmediatos, porque aquí cuando se legalizó en Nueva York, lo primero que hizo el gobernador fue eh, cancelar todos los este pues las cuentas que tenía mucha gente, o bueno, más bien en los cargos que han tenido en el pasado con posesión de marihuana, aunque sea por un, un churro o lo que sea, un, una, una pequeña cantidad, este, pues les ha perjudicado demasiado la vida. Entonces, fue una de las cosas que hizo primeramente fue cancelar todos esos cargos.
0: Arturo choa
2: de Abogados Canábicos,
0: nos habla de un modelo de negocio que está creciendo en los lugares donde está legalizada la marihuana.
4: Dentro del nuevo proyecto de ley para la regulación del cannabis, ¿qué son los llamados clubes canábicos y para qué van a servir? Son asociaciones civiles sin fines de lucro para cultivar y poseer plantas de cannabis psicoactivo para el consumo de sus asociados con fines lúdicos. Estos clubes canábicos podrán formarse con un mínimo de dos personas y hasta un máximo de 20, siendo obviamente personas mayores de edad. La denominación que adopte cada asociación deberá estar antecedida de la leyenda Asociación Canábica, quedando prohibido incluir en la denominación alguna referencia que promocione el consumo del cannabis psicoactivo. Respecto de las plantas que podrá tener cada club, cabe resaltar que habrá un límite para las plantas cultivadas en estos lugares y se permitirán hasta cuatro plantas por socio sin exceder de 50. Los clubes también estarán obligados a ofrecer servicios de información y asesoramiento en reducción de riesgos y daños dirigidos a los socios, así como para detectar el consumo problemático. En esencia, tendrán permitido los clubes y sus miembros sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y consumir.
0: Y si has pensado en hacer tu propio negocio e iniciar en esta aventura de CBD y todo lo que el Cañamo representa, aquí un par de consejos de nuestros invitados.
1: Yo el consejo que pudiera dar a las personas que se quieran introducir un poco a esta, a esta industria es el de ser cautelosos. Como ahorita se está regulando, pues obviamente... Tiene, tiene que ser uno muy cauteloso con su inversión, ¿no? esperar y ser paciente a que se, que se regule, que todo tenga, siga su cauce, para que en cuanto esté regulado, existan permisos y, y demás, ya estén preparados como industria, eh, como negocio, a dar ese paso, ¿no? pero que sí lo vayan planeando. Yo creo que sí es muy importante no solo ser cautelosos en lo que se se abre el mercado, sino que estar preparados para cuando se abre el mercado eh, saber cuáles son los, los siguientes pasos eh, para, para el negocio.
2: Una que siempre va a ser algo, yo creo que tiene su estigma detrás, o sea, yo creo que siempre tiene algo de no sé si la palabra morbosa sea correcta, pero siempre hay algo, ¿no? O sea, es difícil platicarle a tus familiares a veces que trabajas en cannabis o que ¿Tienes interés en eso? Porque, pues, como te he dicho, mucha gente aquí todavía lo ve mal. Yo sé que mis familiares, por ejemplo, en México todavía no lo ven súper bien tampoco. Y, este, yo creo que eso es un consejo de que, pablo, gente que yo creo que no, no lo aprueba todavía, pero siempre hay que estar peleando por lo que, pues, por lo que es, lo que es bueno. O sea, que, ...se legalice para que se pueda minimizar, por lo menos, yo creo, lo, el racismo, o sea, el, el, la criminalización... ...que ya no tiene nada que ver, que ya mucha gente lo usa para usos medicinales, usos recreacionales Pero también para entrar a, al negocio, pues, sí, o sea, se requiere mucho, mucha determinación... ...porque hay muchos que ya se están metiendo, o sea, hay mucha competencia... Y aparte pues seguir motivados, o sea, es una industria donde mucha gente, toda la gente con la que te topas, bueno me ha tocado a mí, todos son alegres, todos son felices y son son muy son gente buena, entonces este es una buena industria, ya cuando te metes y estás trabajando con gente que está en esto, o sea, te das cuenta que es algo diferente, no es como trabajar en tecnología o en marketing o cualquier otra cosa, es un, es un poco diferente la verdad, pues está bien, está chido, me gusta.
3: Para aquellos que les interese empezar a incursionar en la materia de cannabis o en productos que, que contengan derivados del cannabis, es súper importante que estén bien asesorados, definitivamente. Es al final del día un ingrediente que, que se consume, que, que puede llegar a ser dañino y puede llegar a tener afectaciones a la salud si no es si no se tienen los conocimientos tanto legales como químicos, como técnicos necesarios. No es tan, tan sencillo como siembro esto aquí ya. Sí les recomiendo tener muchísima congruencia con el tema. Es una materia seria, es una materia que al final del día estamos queriendo sensibilizar los beneficios que tiene y definitivamente el estar bien asesorados es, es indispensable para poder vender, un, hacer un buen producto, vender un buen producto y tener éxito en esta materia. Eh, de lo contrario, pues como cualquier otro, ¿no? Eh, a lo mejor lanzas, estás poco tiempo en el mercado y al final del día sale una alerta sanitaria, eh, no cumples con las buenas prácticas, te decomisan, eh, cárcel, eh, es, es, es complejo y por la materia que engloba, definitivamente al no ser solo un alimento o al no ser algo tan, tan de uso convencional, sí es muy importante que se esté bien asesorado.
0: Como podemos ver, el futuro de la marihuana en México aún está en proceso de crecer. Si todo sale bien y los astros y Walter Mercado Pacheco nos ayudan a finales de este 2021, el humo de la incertidumbre, que no es tan divertido, ya debería disiparse un poco y el panorama de la legalización ya debería estar en la parte chida del viaje. Uy, ¿se imaginan a Walter Mercado Pacheco? Así como de... ¡Tauro! ¡Ay, mira qué brillosa está mi bata producción! Tráiganme unos chocorroles y una fanta... Eh sí que estaba así. ¡Sagitario! Mi nombre es Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes. El podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Y nos vemos hasta el próximo toque. Chao.
1: En Neobox como promoción especial por el 420, bajamos el precio de nuestros planes hosting, BPS y otros productos a solo 420 pesos mexicanos, solo por tiempo limitado. Conoce los términos y condiciones de esta promoción ingresando a neobox.com.